1: A fines del siglo XIX nació el jazz en Nueva Orleans. Avanzado el siglo XX, se extendió a otras ciudades de Estados Unidos y también al resto del mundo. Aunque aún no se grababan muchos discos, fue a través de ellos que sonaban en gramófonos como se conoció en Chile. El que llegó era el jazz de los salones de baile. Con esa inspiración, hacer música para bailar, se formó en Valparaíso la primera orquesta chilena de jazz, la Royal Orchestra. Su director, que también había reclutado a los músicos, era un violinista al que le faltaba una pierna. Era homosexual y tenía menos de 20 años de edad. Su nombre era Pablo Garrido. Pero esta historia no tiene que ver solo con el jazz. También es una historia sobre folclore, sobre viajar, sobre escribir. En la música chilena aparece muchas veces el nombre de Pablo Garrido. Nosotros hablamos del folclore, palabra que a mí no me agrada mucho porque no enfoca exactamente lo que quiere decir. Un accidente con un tranvía dejó a Pablo Garrido sin su pierna izquierda cuando era un niño. Del piano pasó a aprender violín y a los 20 años ya componía sus primeras obras. Se hizo jazzista y partió a estudiar por Latinoamérica y Europa. A su regreso se consolidó como cronista, escribió reseñas musicales en diarios, dirigió decenas de grupos. Pero cuando se acercaba a los 40 años, dejó el jazz y se volcó a estudiar el folclore chileno. Y sobre todo, la historia de la cueca. Viajó por Chile, vivió en Nueva York, hizo documentales, compuso música popular, docta y jazz, ofreció centenares de conferencias en unos 35 países y se enfrentó con el canon que los académicos habían establecido para la música chilena. Riguroso y admirado, murió en complejas condiciones económicas a los 77 años.
0: Hiciera rey, hiciera...
1: Pablo Garrido es esencial para la música chilena. Pablo Garrido no morirá jamás. para No morirá jamás. Un podcast de musicapopular.cl.
0: Pablo Garrido
1: Evaristo Antonio Garrido era pintor y profesor de dibujo y caligrafía en el Liceo de Hombres de Valparaíso. Era un veterano de la Guerra del Pacífico, obeso y bohemio, y estaba casado con Margarita Vargas Valenzuela, profesora de música e idiomas, disciplinada y puritana. Todos los domingos llevaba a la Iglesia Presbiteriana de la calle San Martín a sus hijos. Uno de ellos había nacido el 26 de marzo de 1905, un año antes del terrible terremoto que dejó a Valparaíso en el suelo y le quitó la vida a unas 3.000 personas. Pablo Garrido Vargas, alumno del Colegio Mackay, que los inmigrantes británicos habían fundado a mediados del siglo XIX, tuvo su propio cataclismo. El 29 de enero de 1913 tomó un tranvía junto a su madre. Cuando bajaron en la Plaza de la Aduana, Cuatro ruedas le pasaron por encima y acabaron con su pierna derecha. Pablo quedó impedido de jugar al fútbol o al cricket como sus compañeros. Usaba una prótesis importada de Estados Unidos, así que se volcó a la música y a la lectura. Como ahora le costaba más tocar el piano, tomó el violín, pero su madre tenía otros planes para él antes que cumpliera 18 años le consiguió empleo como junior en la sucursal que el Banco de Londres tenía en Valparaíso a él, claro, no le interesaba mucho estaba fascinado con Debussy con Wagner y con los discos que su hermano Juan Santiago también músico, llevaba a la casa estudiaba violín, armonía y composición asistía a tertulias y a exposiciones en uno de esos encuentros conoció a Alfonso Leng, un dentista que se convirtió luego en uno de los principales compositores chilenos, por obras como esta, La muerte de Alcino de 1922. Alfonso Leng fue uno de los mentores del joven Pablo Garrido. Comentaba sus composiciones y los aconsejaba. Alguna vez llegó a escribirle que era mejor que tuviera otro trabajo para mantenerse. Así no tendría, le dijo textualmente, que subordinar jamás el arte ni prostituirlo para poder vivir de él. Pero Pablo no lo escuchó demasiado. En cambio, se dejó embrujar por Bela Bartok, por Eric Satie, por Igor Stravinsky, la música que llegaba de Europa por esos días. hasteado, un día se quemó intencionalmente la mano derecha con un material que se usaba para sellar la correspondencia. Acabó en la posta y sin empleo. Aunque su madre volvió a conseguirle un puesto, no duró demasiado. Estaba a cargo del salón de exhibiciones de una empresa automotriz y tuvo la ocurrencia de usarlo para exponer pinturas y grabados. Así logró su objetivo, lo despidieron y se dedicó por completo a la música. Era 1924, ya había compuesto su primera obra, Tonada, y se codeaba con figuras de la literatura y el arte como Vicente Guidobro o Camilo Mori. Este último, esencial pintor expresionista, lo retrató en 1925 en Pablo Garrido y su guitarra, una obra que se conserva en la Pinacoteca de Concepción. Y ese mismo año, 1925, ocurrió un episodio curioso. Fue el 21 de enero en el Salón Steinway de Valparaíso. Ahí se realizó la primera audición futurista de Chile. Una respuesta local al movimiento de vanguardia que había nacido poco antes en Italia. Era una velada organizada por un grupo de artistas con lecturas y música de vanguardia. Al final de la jornada, el público quedó estupefacto. Pablo Garrido apareció con su violín y un insolente chaleco pintado al óleo por sí mismo. Un chaleco futurista, según sus palabras. A la audiencia, personas de la élite de Valparaíso y Viña del Mar, que posiblemente habían nacido en el siglo XIX, no les gustó la performance y lo hizo saber con pifias y gritos. La llegada de la policía terminó con la interpretación cuando recién comenzaba y el escándalo incluso apareció en la prensa. Ese día, él se ganó un apodo, Pablo Garruido. El 12 de febrero de 1924, en Nueva York, se escuchó por primera vez Rhapsody in Blue. Una composición del pianista estadounidense George Gershwin, que pasó a la historia como un símbolo del impacto que el jazz tuvo en la música de tradición escrita. El 1 de julio de 1935, más de una década después, Rhapsody in Blue sonó en Chile por primera vez, bajo la batuta de Pablo Garrido. A esa altura el jazz todavía se escuchaba como novedad en Chile, pero Pablo Garrido lo dominaba hace años. Desde 1922 visitaba los baños del Parque de Valparaíso, un salón de baile al que acudían marinos norteamericanos y británicos con instrumentos musicales y con discos. Allí también iban músicos chilenos. Con su hermano Juan como aliado, seleccionó a algunos y formó la Royal Orchestra, que en junio de 1924 debutó en el Salón Víctor de Valparaíso. Para financiarla usó parte del dinero que había recibido como indemnización por el accidente en el tranvía, que había ocurrido una década antes. Con violines, saxos, trompetas, clarinete, trombón, tuba, banjo, batería y piano... Así fue como el jazz empezó a escucharse en Chile antes del auge de la radio y del cine sonoro. Pablo Garrido era un joven director que emulaba a las big bands estadounidenses, como la de Paul Whiteman, que acá escuchamos con el One One Blues. Que desde fines de los 20 Ya había recorrido Latinoamérica y Europa En París escuchó a Duke Ellington A quien reconoció luego Como su única deidad Esas fueron sus palabras textuales Y de regreso tocó en teatros, watts Y salones de baile En 1933 se instaló en El Lido Un lujoso local Bajo el Teatro Central En la calle Huérfanos de Santiago Para dirigir un quinteto Allí también tocaba el violín y luego de una temporada exitosa en el Teatro Central, en 1934 volvió a valparaíso para instalar el Victoria Embassy, un local ubicado en el subterráneo del Teatro Victoria. Ese mismo año compuso esta canción de amor divino. Esta versión fue grabada en 2020 por el pianista Bruno Simonetti y la cantante Elvira López como parte de una investigación llamada Memoria Musical de Valparaíso de los musicólogos Cristian Molina y Aileen Carmi. esos días, plena década del 30 Pablo Garrido recibió también una oferta que no pudo rechazar para ingresar a las grandes ligas dirigir una orquesta de jazz en el recién inaugurado Casino de Viña del Mar saxos, dos trompetas, un trombón, una tuba, un contrabajo, una guitarra, una batería, un piano e instrumentos de percusión como vibráfono y timbales. Todo eso formaba parte del elenco que estaba a cargo de Pablo Garrido en el Casino de Viña del Mar. A veces tocaba el violín, pero sobre todo dirigía a sus 14 integrantes. En sus palabras, fue la primera experiencia de una verdadera y completa orquesta de jazz en Chile. Y no se detuvo, organizó conciertos, participó de las reuniones que luego dieron forma al Club de Jazz de Santiago y creó conjuntos como Los Dodos, con el guitarrista Augusto Brown y el violinista Carlos Salas. Pero al mismo tiempo tenía otra obsesión, escribir sobre jazz, por supuesto. En 1935, tenía 30 años, publicó el Recuento Integral del Jazz en Chile, que apareció en la revista Para Todos y es un documento imprescindible para el género. Tres años después, comenzó a publicar semanalmente en las últimas noticias su columna Las Crónicas, de Pablo Garrido. Allí entrevistaba a músicos, analizaba obras y relataba sus viajes. José Josiason fue pianista y uno de los críticos y divulgadores más importantes que tuvo el jazz en Chile. Murió en 2018, pero seis años antes habló en el programa Acordes Mayores de Radio Cooperativa sobre la importancia que aún tienen esos textos. Y sobre todo, ese recuento integral del jazz en Chile. Cuenta los inicios del jazz en Chile en los años 20, antes de que él formara la orquesta cuando se inauguró el casino, y cuenta cómo iban a los baños del parque en Valparaíso, frente al Parque Italia, donde se juntaba esta cosa, usó la, la palabra muy bonita, la garradía, <risa> eh, con los músicos que venían a veces con los
0: barcos, o sea, habían recibido jam sessions, no sé, claro. es un artículo muy
1: bonito y ahí está el origen de jazz en Chile, o sea, el único documento real de alguien que estuvo involucrado en eso. Como si fuera poco en esos días, Pablo Garrido siguió estudiando y componiendo. Sus obras llevaban títulos como Blackfire, escrita para el violinista Carlos Salas, o Rapsodia chilena para piano y orquesta, que fue estrenada en 1937. Y claro, era un guiño a Rhapsody in Blue de Gershwin. Eran piezas de un compositor docto, pero no lograban esconder su entusiasmo por el jazz. Una de ellas se llama Jazz Window, Ventana de Jazz. Es de 1930 y se considera como la primera obra escrita para saxo en Chile. Esta es una grabación realizada en 2009 por el saxofonista Miguel Villafruela y la pianista Leonora Letelier. El influjo de Gershwin también es notorio. Su música y sus escritos consagraron a Pablo Garrido como un nombre crucial para el jazz chileno. La década siguiente, sin embargo, lo llevaría a otros territorios. El sonido que no morirá jamás. Un podcast de musicapopular.cl Pablo Garrido compuso durante toda su vida y gran parte de su obra aún permanece inédita. En 1952, por ejemplo, escribió sus tres preludios antillanos. Este es el primero y se llama Fiesta. El título es una huella de la vida nómade que llevó por largo tiempo, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Panamá, España y Francia fueron países que conoció en los años 30, en el primero de muchos viajes por el mundo, pero también recorrió Chile. En 1926 hizo su primer gran viaje fuera de Valparaíso, a Chuquicamata y Antofagasta. En 1943 lideró un grupo itinerante de músicos que viajó por el sur del país y llegó hasta Buenos Aires con un espectáculo que llamaron La Caravana de la Música Chilena, que incluía desde música criolla, mapuche y pascuense hasta piezas doctas. Podían tocar piezas de Pedro Humberto Allende, por ejemplo, conocido por obras como este poema sinfónico, La Voz de las Calles. todos sus viajes, Pablo Garrido conoció de primera fuente la música chilena, o las músicas chilenas. En Perú había investigado la zamacueca, y en 1943 publicó el fundamental libro Biografía de la Cueca. Ahí plantea, tal como decía el político y escritor Benjamín Vicuña Maquena, que la cueca tiene un origen africano. También habla de su estructura, de su historia, de sus cultores... Personas que conocía y trataba personalmente, como Esther Martínez, Margot Loyola, Berlinda Araya. Esta es una emblemática cueca que compuso Petronila Orellana, amiga de Pablo Garrido. Chicha de Curacabí, la versión es de 1966, de Los Perlas.
0: Chicha de Curacabí, quilla vaya curadora. Chicha de Curacabí, que por los pasos lentos. De cura que poní los pasos lentos. Quicha de cura a mí no me los poní. Chica de cura porque te pa esto. Yo quiero
1: presentar a Pablo Garrido, maestro que ha guiado mis pasos. A comienzos de los años 80, Margot Loyola condujo el programa Visión Musical de Chile en UCB Televisión. En este registro, que está disponible en internet, se puede ver una entrevista en la que Pablo Garrido hace gala del conocimiento adquirido durante décadas. Como un profesor, habla del folclore chileno y hace distinciones como esta. Cuando nosotros hablamos de España, creemos que es nada más que una unidad que corresponde
0: a tales o cuales elementos, digamos, la jota, la cueca y se acabó, la pandereta. Pero no, hay una sutileza y una riqueza muy grande de materiales detrás de estos aportes de grandes culturas del norte de Europa, celtíberos, etc. Aquí nos pasa en Chile exactamente igual. Nosotros descartamos aquí el influjo tanto al mapuche como al africano. Y
1: resulta curioso que en los grandes historiadores no se hace mención de esto. Pablo Garrido había estudiado musicología en París en los años 30 y cuando la Universidad de Chile creó el Instituto de Investigaciones Folclóricas comenzó a trabajar más formalmente en varios estudios. Era un investigador polémico. Para él las tradiciones chilenas no eran solo las de la zona central. Había mucho más. En 1944, por ejemplo, trabajaba en la Dirección de Informaciones y Cultura, que dependía del Estado. Eran los años de los gobiernos radicales y él era un hombre de izquierda. Entonces viajó al norte para hacer un documental sobre la fiesta de la tirana, que se conocía poco en el resto de Chile. Y hoy ese es un documento invaluable sobre esa tradición. Afuera, en la plaza de la tirana, el baile cuyaca continúa su ritmo que tiene ancestros de siglos. La música y la fe sacuden hasta la última fibra de los cuerpos y los espíritus.
0: Nosotros hablamos del folclore, palabra que a mí no me agrada mucho porque no enfoca exactamente lo que quiere decir. Hablamos de cueca, hablamos de sajuriana y, bueno, dos o tres otros tipos de bailes. En circunstancias que el es toda la expresión, eh, una cultura paralela, a la cultura alfabeta, es la cultura general, pues, la artesanía, las costumbres,
1: el aula, la medicina, las creencias. El título de esta obra es como un retrato de la vida de Pablo Garrido. Se llama Movimiento Perpetuo. El suyo fue un ida y vuelta incesante entre Sudamérica, Centroamérica, México, Europa y Estados Unidos. Hacía conferencias y clases, conocía artistas e intelectuales, escribía, investigaba. En
0: 1948
1: se instaló en Nueva York junto a Pedro Dandurain un virtuoso violinista al que había conocido durante sus días en el Casino de Viña del Mar y que tuvo una destacada carrera internacional. Él es el que toca en esta grabación y fue el compañero que tuvo durante su vida.
0: Como la flor del herbario, el color
1: y el Viajaron y trabajaron juntos. Pedro interpretaba algunas de sus obras y Pablo incluso escribió un libro. Pedro Dandurain, Talento y Destino, de un artista chileno que permanece inédito.
0: Cantar, ir, quisiera volver a vivir.
1: Este vals se llama ¿Para qué llorar? Lo compuso Pablo Garrido y lo canta Esther Soré. También hay una versión de Margot Loyola que además grabó otra composición, En el fondo del río, en 1971. La historia de amor de Pablo Garrido se acabó poco después que se grabara esta canción. Mientras él se encontraba en México el 27 de mayo de 1974, Pedro Dandurain murió en Santiago. ¿Comenzó a hacer música en su natal Valparaíso? Pablo Garrido nunca estuvo solo. Tocaba con otros, conversaba con otros, escribía de otros músicos. Era parte de un colectivo. Por eso no fue raro que destacaran las primeras organizaciones de músicos que nacieron en Chile. Eran los tiempos del Frente Popular y de efervescencia para el movimiento sindical. La muchedumbre clama entusiasmadamente al presidente. El entusiasmo del público es inusitado. Uño, Pablo Garrido advirtió en sus artículos las precarias condiciones en las que trabajaban los músicos. Incluso lo escribió en un libro en 1940, El Primero de su Vida, Tragedia del Músico Chileno. Fue también presidente del Sindicato Profesional de Músicos de Valparaíso y del Sindicato Profesional Orquestal. Desde ahí impulsó el primer Congreso de Músicos que en julio de ese mismo 1940 convocó a miles de personas en el Teatro Municipal de Santiago. Tras el encuentro, el primero en la historia de esa magnitud, se crearon nuevos sindicatos y nació la Federación Nacional de Músicos. Es lo que dice la musicóloga Aileen Carmi. Pablo Garrido sacó lecciones de su propia experiencia. ...se juntan por primera vez y está esta instancia de discusión... ...de participación política, gremial, en el que discuten... hacen propuestas de leyes, comparten sus condiciones de trabajo... ...y pasa también ahí que por muy distintos que fueran... ...instrumentistas, otros compositores, cantantes de orquestas... ...de teatro, de cine, etcétera... ...todos compartían condiciones laborales comunes... ...y eso es lo interesante que Pablo Garrido pudo ver... ...por su propia experiencia también como músico muy ecléctico, ¿no? de que componía, tocaba, dirigía y géneros muy distintos también. Por esa habilidad digamos ecléctica de poder moverse por distintos espacios y escenas, él también pudo ver esa condición común de los músicos que trabajaban en distintas áreas de la música. Pero esas luchas no bastaron para su propio futuro. En la última etapa de su vida, Pablo Garrido experimentó con mayor crudeza la precariedad que había conocido y denunciado décadas antes. En abril de 1980, un artículo de la revista Hoy lo retrató como un hombre cesante, sin jubilación y en permanente soledad. Un investigador que dominaba seis idiomas, pero que vendía su biblioteca para mantenerse. Un hombre que mataba el tiempo tocando piano en una casa de la población Alessandria en Estación Central, que postuló al Premio Nacional de Arte, pero no lo ganó. En 1982 obtuvo una pensión de gracia equivalente a tres sueldos mínimos, poco menos de 300 dólares, unos 200 mil pesos de hoy. Era poco y lo alcanzó a cobrar por escaso tiempo. Cuatro meses después de recibirla, fue operado en el hospital José Joaquín Aguirre y nunca salió de la sala de recuperación. Murió a las 7.20 de la mañana del martes 14 de septiembre de 1982 y su funeral se hizo a pocas cuadras en el cementerio general mientras el país se preparaba para festejar las fiestas patrias. Tenía 77 años en los que compuso unas 120 obras, óperas, ballets, piezas sinfónicas, de cámara, composiciones populares. 77 años dedicados a tocar, a crear, a viajar, a escribir, a enseñar. Pablo Garrido no morirá jamás. El libreto de este podcast fue escrito por Jorge Leiva y Rodrigo Alarcón. La biografía de Pablo Garrido en Música Popular es de Íñigo Díaz. El control y la edición es de Carlos Paul González. Yo soy Pablo Aranzáez y puedes escuchar más capítulos de No Morirá Jamás en musicapopular.cl o en tu aplicación preferida para escuchar podcast. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. dirá jamás. Un podcast de musicapopular.cl.
0: Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento a la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do